0: Bom dia meu Brasil varonil e de mulheres empoderadas, que bom, estamos chegando por aqui para apresentar mais uma entrevista das 11, como eu gosto de falar, sempre na sua companhia, você que está fazendo almoço, você que está chegando em casa, você que está indo no carro ouvindo a gente do trabalho para casa, você que está indo para Itutaba, que a gente sabe que tem gente que vai escutando a gente, e você que está trabalhando aí na obra com o radinho ligado, nosso muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Entrevista das Onze. Conforme nós programamos né, semana passada, daremos continuidade esta semana com mais uma entrevista sobre essa... É, sobre tamanho e importância que é essa campanha do setembro amarelo, né? Semana passada nós abrimos a entrevista com a Divânia, psicóloga lá da Secretaria Municipal de Saúde, que atende nos postinhos, e hoje nós estamos trazendo, estamos trazendo aqui nos estúdios outra psicóloga. A Yasmin, que já está aqui conosco, e ela está atualmente atendendo na Secretaria Municipal de Assistência Social. Estão aqui comigo, né, parte da equipe, a Yasmin e a Cris, que vou deixar dar um bom dia. Bom dia para
1: vocês, sejam muito bem-vindas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Yasmin, eu sou psicóloga do Núcleo de Proteção Especial. Bom dia, gente. Eu sou Cristiane, assistente social. Né, que atua juntamente com a Yasmin aqui na Secretaria de Assistência Social no Núcleo de Proteção Social Especial.
0: Muito bem. Agora a gente vai seguir aqui, né? É, e é muito interessante a gente falar, é sempre bom, né? Saber que, como falamos na semana anterior, o município de Capinópolis está aí com a política pública de saúde à disposição e também. A Política Pública de Assistência Social também está à disposição e está aí, estamos todos juntos nessa campanha né, do, setrem, do Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Então, primeiro, Yasmin, vou pedir você para se apresentar, porque muita gente não conhece, eu particularmente também não a conheço. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua formação e sobre... A, o seu, a sua função né como psicóloga lá na
1: secretaria. Vou deixar. Bom, é, eu me formei é, no ano passado, me formei na UENG, né, na Universidade Estadual de Ituiutaba e, e, bom, eu comecei a atuar aqui esse ano na assistência social, é, eu tenho formação de psicóloga, tenho especialização na área de psicologia social e aí eu entrei para trabalhar é, especificamente no núcleo de proteção especial. Aqui no município, como nós não temos, é, é, não comportam CREAS, né? não uhum. temos é, habitantes suficientes para comportar um CREAS, nós temos essa equipe que trabalha para realizar essa, essa função. Só para gente,
0: né, continuar aqui, é, o Creas, gente, para quem não sabe, ele é, é é o Cras, porém especializado, é o centro de referência especializado da assistência social e igual a Yasmin falou, não são todos os municípios que podem receber a base do Creas, né, a equipe de referência aí do Creas devido ao número de população e aqui. Capinópolis, como não tem, existe um núcleo que a gente sabe, né, Yasmin, que não tem, mas existe o serviço, a demanda para o serviço. Então aí a gente vai nadando do jeito que tem que ser e fazendo de tudo para poder atender essa população nessa situação, né? Isso
1: aí, nós, do Núcleo, eu trabalho juntamente né, com a Cristiane, a assistente social, nós fazemos todo esse trabalho, né? Acolhemos a todas essas demandas, fazemos os encaminhamentos necessários, né? para poder dar todo o suporte que o município precisa.
0: Ótimo, e muito bom saber que tem, temos como contar com esse suporte aí, né? Agora, falando um pouquinho sobre a campanha do Setembro Amarelo. Semana passada a gente falou sobre, mas nós não falamos sobre especificamente a campanha. A gente falou sobre o suicídio, mas nem tanto nem entramos tanto na campanha. Gostaria que você explicasse para nós por que, que existe a campanha do setembro amarelo. Porque às vezes a gente vê, né, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, hum.
1: Né? E aí? Elas têm o um fundamento de existir, né? Uhum. Bom, então, nós sabemos que assim o, o suicídio ele é um problema alarmante, ele é um problema que afeta o mundo inteiro, é um problema de saúde pública, é um problema de políticas sociais, ele está entre as 10 principais causas de morte no mundo e devido a essa situação, é, o centro de valorização da vida ele criou em 2015 essa campanha para poder conscientizar né, e dar mais visibilidade e engajamento para esse uhum. assunto, né, que é tão importante. Essa cor amarela ela foi escolhida devido à, à luz do sol, né, que simbolicamente ela representa a vida e estar vivo.
0: Uhum. E assim, a Divânia até comentou semana passada, eu achei interessante agora que você falou, que surgiu a partir de 2015, né? Ou seja, tem pouco tempo, é muito novo. Então, assim, quanto tempo demorou para se falar em suicídio, para se é, criar trabalhos que viessem a fazer campanha de fato para prevenir isso, né? Para falar sobre o um assunto que até então era tabu.
1: Sim, sim, até nos dias de hoje a gente percebe que ainda assim existem muitos mitos relacionados a esse assunto, né, existem muitas falas carregadas de preconceito que a gente ainda precisa combater, né, mas a campanha hoje em dia ela já ganhou é, muito apoio tanto de instituições públicas quanto privadas, né, então assim tem um engajamento muito bom. É, boa parte da sociedade conhece, entende na importância dessa campanha e cada vez mais é importante que a gente fale desse assunto. É importante sinalizar também que
0: a gente até comparou outro dia, é, 2015 para cá, é algo muito novo. E se a gente não fala, tem gente que acha assim, ah, vou ficar falando do suicídio, vou incentivar as pessoas a cometer o suicídio. E não é esse o foco, né? O foco, e acho que é por isso que não se falava tanto anteriormente. E da mesma forma a gente compara também a questão do, do abuso de crianças, né? De mulheres e tal. Não se fala. Então abafa o caso. Mas existe há quanto tempo, né? Então quanto tempo mais nós vamos esperar para poder falar? Então a gente fica muito satisfeito... Em conversar sobre isso, em abrir o microfone aqui na rádio, por exemplo, e falar sobre o assunto. Porque ah, às vezes a pessoa está aleatoriamente na casa dela ouvindo uma música, ah, vou parar, ó, oh, vou, vou ouvir sobre isso. Quem às vezes já passou por isso, talvez vai entender melhor, talvez vai voltar, né? Vai procurar ajuda, ou quem está pensando, talvez a gente consiga atingir e que essa pessoa procure ajuda e resolva logo, né? Então a necessidade disso, e muito bom saber que Capinópolis está muito bem parado para atender essas demandas daí, né? E assim, tem a Secretaria Municipal de Saúde, igual a gente falou, que tem toda, que quando a gente lembra, né, de campanha, de atendimento, a gente remete logo à saúde, né? Mas a política de assistência social também está aí. Então, qual que é o papel da política de assistência social
1: frente ao Setembro Amarelo? É, bom, Deise, como você mesmo falou sobre a importância da gente falar sobre esse assunto, né, eu acho que, primeiramente, antes da gente tentar resolver uma situação, a gente precisa reconhecê-la, uhum. né, então eu acho que o trabalho da assistência social, ele tá muito nisso, na conscientização, é um trabalho de prevenção, é, nesse mês de maio mesmo, nós fizemos uma atuação muito massiva na escola Juscelino com uhum. as crianças e os adolescentes com a temática de saúde mental, né? Uhum. Sobre ansiedade, sobre automutilação, né? Que estavam tendo muitos casos e nós fizemos essa campanha para tratar do assunto com esses adolescentes, ouvir as suas demandas e com isso a gente faz esse acolhimento e faz os encaminhamentos necessários para a rede, né? Para Faz as orientações necessárias, faz essa escuta qualificada e encaminha para as redes de apoio.
0: E como que foi isso lá na escola? Acho interessante perguntar, né? Porque igual você tocou no assunto mutilação, isso é um problema assim recorrente que a gente sempre vê aí os adolescentes fazendo isso, né? e assistência social assumindo um papel muito bom, né, de ir, de falar, de identificar, trazer, né, para poder atender. Como que foi essa ida na escola de vocês? Vocês chegaram lá e, tipo, voltou e é isso mesmo? Ou voltou com é, demandas, com coisas que, tipo, vocês chegaram no final e falaram assim, nossa, foi muito bom
1: a gente ter ido? Sim, nós temos uma parceria muito boa com as escolas nesse sentido, né? E aí nós fomos convidadas a tratar dessa temática justamente porque estavam tendo muitas demandas espontâneas, uhum. né? Muitos alunos tendo crises de ansiedade, inclusive quando nós começávamos a tratar do assunto, nós percebíamos que alguns é, tinham dificuldade até mesmo de estar ali, então saíam e aí a Cristiane continuava ali o nosso trabalho fazer esse acolhimento desse, uhum. a, desse adolescente, dessa criança né, muitas vezes ao finalizar é, essas palestras, essas atividades eles vinham nos procurar né, esperava sair a turma toda vinha um e outro falava com ela falava comigo nós anotamos os dados os professores mesmo vi, sabe de, dos casos né trabalha mais ativamente ali de perto com esses alunos então sabe dos casos que tem essa necessidade passa para nós também né, e aí nós fazemos esses atendimentos né nós ligamos nós entramos em contato com a família e fazemos os devidos acompanhamentos e encaminhamentos que ótimo. E a
0: gente continuando no assunto da política de assistência social, como que a nossa, a, como que a política de assistência social hoje está organizada aqui no município de Capinópolis? Só para as pessoas entenderem. Quando a gente fala, por exemplo, política de saúde, a gente sabe que tem a Secretaria de Saúde, que tem os postinhos, que tem o hospital. Quando a gente fala em assistência social, o que, que o cidadão, por exemplo, as pessoas têm que identificar?
1: Nós temos ali, a, na 107, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que ali fica o núcleo é, de proteção especial, onde nós trabalhamos, que tem uhum. essa demanda mais especializada, quando ocorre um trabalho é, com pessoas em situação de violação de direitos, ali também ficam as demandas de benefícios eventuais, então, é, a população quando precisa de algum auxílio com cesta básica, né? Com algum alimento, eles nos procuram uhum. lá nessa Secretaria de Desenvolvimento. E lá na 101, ao lado da Caixa Econômica, nós temos o CRAS também. Sim. E aí o CRAS ele faz esse trabalho com as famílias, os trabalhos em grupos, né? Realizado lá nesse local.
0: Muito bem. Tem também o Conselho Tutelar, que também faz parte da rede, né? Isso, da polícia. Isso também Associação. temos
1: o Conselho Tutelar, que atua né, ativamente ali nesse trabalho com crianças e adolescentes. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Social também, gente, nós temos o programa Criança Feliz, hum. que é um trabalho muito interessante que é feito é, para trabalhar o vínculo da mãe com os filhos. Né? É um trabalho muito importante que é feito que a gente tenta sempre trabalhar a família por um todo. Né? Que a uhum. gente acha muito importante esse trabalho integral, não só com o indivíduo, mas com a família por um todo.
0: Ou seja, estamos muito bem servidos, então cabe aí a população procurar para poder ter o atendimento necessário. Uhum. É, existem alguns fatores né, que são relacionados à vida de uma pessoa. E esses fatores, eles podem atuar como proteção para o suicídio. Quais são esses fatores? Bom,
1: quando a gente pensa nesses fatores de proteção, a gente pode pensar nesses fatores de proteção, tanto para prevenir, como também para auxiliar nesse indivíduo quando ele já está em sofrimento, né? passando por essa situação. E aí a gente pode pensar nesses fatores, tanto numa esfera mais individual, então aí a gente pode colocar a questão de hábitos saudáveis, né, uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas, é, ter um tempo para si, para refletir sobre a sua vida, ter os seus momentos, fazer coisas para o seu bem-estar, né, uma boa leitura. E aí, daí a gente já parte também para as esferas sociais. E aí quando a gente pensa em relacionamentos sociais, a gente já inicia ali da família. Então uhum. um bom relacionamento familiar, uma família que acolhe, uma família amorosa, uma família onde há respeito, né? A partir daí a gente pensa também nas relações sociais dentro da escola, no caso de crianças, adolescentes ou até mesmo os profissionais, dentro do trabalho, né, ou atividades extras, extracurriculares, fora do trabalho, participar de, de jogos, de times, enfim, né, isso são fatores de proteção que auxiliam essa pessoa, tanto para prevenir, para que ela tenha uma saúde mental mais estável, como também para ajudar nesse processo, caso ela já esteja nesse processo de, de sofrimento e adoecimento.
0: Essa parte da gente, é, por exemplo, às vezes essas coisas passam tão batido, né? No nosso dia a dia e tal. Essa semana mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo, do meu vínculo de amizade, falando que uma amiga nossa em comum estava até passando por alguns problemas. E até me pediu para entrar em contato e tal. E aí eu protelei um dia, esperei no outro dia falei, gente, eu preciso ligar. Né? Às vezes o corre-corre do dia para e aí eu fiquei assim, será que né? será que não vai ser uma conversa boa que vai ajudar a tirar ela dessa... Porque ela está deprimida tal, tá? não estava numa situação de depressão, mas está deprimida e tá? tal. E aí a importância da amizade, né? São, são coisas que podem proteger sim de uma pessoa vir um dia cometer um suicídio. E às vezes a gente fecha o olho para isso, né? Passa batido em coisas que são tão simples. E esse corre-corre do dia, essa tecnologia rápida, as coisas tendo tudo num clique, muito rápido, às vezes perde esse relacionamento, né? Igual você falou aí, essas relações sociais, essa relação dentro de casa, com os amigos, no trabalho, às vezes passa muito batido. E o quão isso é importante para a formação é... nossa. Quem não acha bom? Você acha bom bater sim, um papo bom sim. com alguém, conversar, não é? E você como psicóloga deve saber de fato, tanto que isso uhum. é ótimo, a fala, né? a gente uhum. pôr pra fora as coisas que a gente tá sentindo Então isso pode sim, né? resolver, talvez melhorar a situação de alguém
1: Sim, é, a gente pensa, parar pra pensar hoje em dia assim você falou essa questão da correria do dia a dia. É, a gente percebe muito nas famílias que hoje o, os contatos estão muito... É, fragilizados, né? Às vezes ali dentro de casa o pai conversa com o filho, tá ali o pai tá no quarto, o filho tá na sala ou vice-versa e manda uma mensagem para falar algo que poderia ser dito ali cara a cara, uhum. né? Ou amigos mesmo. Às vezes você pode não não ter essa oportunidade de ir lá perto da pessoa de conversar, de tocar, mas faz uma ligação, né? Conversa, porque essa questão de às vezes fica algo muito frio
0: uhum. E
1: realmente é Uma conversa Muitas vezes é, é, Pode tirar a pessoa daquela situação Ali de, de desamparo Porque quando a pessoa ela está nesse, nesse Momento de sofrimento Ela se vê desamparada Geralmente ela tem essa impressão De que ela está sozinha uhum. De que ninguém entende o sofrimento dela De que ninguém se importa Que a vida dela não tem valor e muitas vezes a gente acaba reforçando isso quando a gente não, não percebe ou quando a gente deixa passar. A gente simplesmente se fecha para os nossos problemas, para as nossas preocupações, para a nossa correria do dia a dia e acaba não percebendo, né? E isso vai adoecendo muito mais as pessoas à nossa volta, e, enfim,
0: né? E a gente tem que preocupar com esses laços, essas coisas pequenas. Eu lembro que na época que começou a pandemia, o isolamento né é, social, tô, o distanciamento, as pessoas ficando em casa, eu lembro que saiu muito meme, muita piadinha, assim, né? É, filhos e pais que não se viam dentro de casa Sim. estão <risos> se encontrando agora durante a pandemia e tal, levando pro lado brincadeira, mas é muito triste e sério é. esse problema, né? E deixa os meninos pra lá, deixa o filho pra lá e às vezes não preocupa. Eu falo assim, o Yasmin, que são detalhes muito pequenos. Por exemplo, é, eu sou casada né, com a Adivânia e aí a gente tem umas coisas pequenas que às vezes alguém vai ouvir e falar, não é bobeira, para que isso? Mas, por exemplo, é, quando eu faço o almoço, ou às vezes quando ela faz o almoço, a gente sempre, quando está almoçando, fala oh, meu, Muito obrigada por essa comidinha gostosa. É muito importante
1: esse reconhecimento, né?
0: Exato, e não, é, e não é algo estrondoso, mas é algo que às vezes você faz, por exemplo, vamos dar um exemplo da comida, né? Quando você faz uma comida, você quer ser elogiada, né? Sim. Você quer que a pessoa, você quer agradar o outro com a sua comida, uhum. agradar você também, óbvio, uhum. mas é, são detalhes pequenos que, às vezes, quando precisar que seja algo grande, a gente já vai ter o hábito de fazer, Sim. né? Porque começou pequeno. E às vezes a gente vê tanto aí, né? Mãe falando, criticando o filho, falando, ah, você não presta, você não vale nada. E aí, às
1: vezes, a criança vai carregando aquilo, cresce com aquilo, e aí, né? Vai pra onde? Pois é vai criando essas crenças né é importante para nossa autoestima mesmo esse reconhecimento essa valorização e é importante você falar da questão das crianças porque ali elas estão um período de desenvolvimento de maturação de entendimento né então é importante que os pais tenham esse cuidado com as palavras né elogiar quando o filho faz algo legal quando uhum. não faz correto elogia o que foi feito de correto e fala olha mas teria uma forma melhor de fazer né vamos tentar fazer dessa desse jeito o que que você acha né então aprender a conversar né aprender formas de falar que sejam mais afetuosas hein?
0: é e tem até uma música né do do chorão, né, que infelizmente cometeu aí o suicídio. E ele até fala em um trecho da música: ninguém te perguntou como é que foi seu dia, né? E aí é... ele até relata muita coisa nessa nessa canção. E às vezes a gente passa por pessoas até sem perguntar aí como é que tá, tá tudo bem? Como é que foi seu dia dentro de casa mesmo? Uhum. E aí parte para uma conversa, parte para muita coisa. A gente tem que ter tempo para isso para os nossos amigos, né, para poder falar, e aí tá tudo bem, o que que a gente pode, né, sei lá, mudar ou simplesmente tá ótimo, beleza, ó, vão até comemorar que tá tudo bom, sei lá, mas é, essas coisas pequenas fazem de fato Faz, muita sim. diferença na nossa vida. Se alguém que esteja escutando a rádio, que né, tá aí dentro vendo a campanha acontecer, quiser procurar o CRAS. Né, ou a Secretaria de Assistência Social, em relação a esse assunto sobre o suicídio, qual que é o procedimento?
1: Então, eles podem procurar é, tanto ali na, na 107, a Secretaria de Desenvolvimento Social, quanto né, o CRAS, que fica ali localizado ali na 101, ao lado da Caixa, e aí eles procuram os profissionais vão fazer essa escuta qualificada vão entender qual que é a demanda e fazer esses encaminhamentos né porque assim nós da assistência social nós não fazemos esse trabalho por exemplo a, o psicólogo da assistência social ele não faz esse trabalho clínico uhum. né que é esse acompanhamento ali semanal né às vezes quinzenal é, então a gente faz o, o, o encaminhamento para as instituições né para os profissionais que são necessários, mas também o cras ele faz uma atuação muito importante para que esse trabalho seja integral. Uhum. Porque aqui quando a gente fala nessa questão é, dos fatores de proteção, e aí a gente pensa né, que nós somos seres sociais, nós estamos inseridos dentro de um contexto. Então, não dá para você trabalhar o indivíduo por si só. Então, o trabalho do CRAS, é, ele entra nessa questão dos vínculos sociais então essa, esse indivíduo ele é encaminhado para fazer esse trabalho na saúde, mas é, é feito um trabalho também na família, né? Uhum. Então é feito um acompanhamento ali com, a, com essa família, tem um trabalho que é feito com os grupos e aí esses grupos eles são é, ca, categorizados de acordo com a idade, com temáticas, né? Pertinentes a ali a fase do desenvolvimento da, da do ser, é. né, e aí esses grupos, eles têm o um intuito de ampliar esses laços, né, fortalecer esses vínculos, trabalhar essa rede social e essa rede de apoio desse indivíduo, uhum. para que todo esse trabalho seja feito de uma forma integral.
0: Que ótimo! É... Passou a vergonha?
1: É, passou! Ah.
0: <risos> que bom, a gente já precisa encerrar e assim, a gente fica vergonhoso, mas depois a coisa flui, né? E a gente agradece a sua obrigada. participação aqui conosco, a Cris também. Nosso é. muito obrigado. Mais uma vez colocamos a rádio à disposição da Secretaria de Assistência Social. Qualquer coisa que acontecer por lá, venha falar aqui, que certo. a gente gosta de trazer novidades para todo mundo. Certinho?
1: Okay? Muito obrigada. Agradeço muito pelo apoio, né? É uma campanha muito importante. É importante que seja divulgado o máximo possível. Agradeço muito.
0: Então tá. Para você que está nos escutando, aquele abraço nosso. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E amanhã a gente está de volta com muito mais. Até breve!